0: Oi gente, bem-vindos ao Entre Pontos, um podcast de entrevista sobre psicologia sistêmica. Eu sou a Paula Trombeta.
1: Eu sou a Elida Fluke.
0: E nós somos psicólogas, terapeutas sistêmicas estamos aqui para pensar e repensar a teoria e o nosso trabalho, conversando com outras pessoas com diferentes pontos de vista e de partida, buscando afinal um ponto de encontro.
1: Nosso episódio de hoje vai ser com a Helena Hintz. A gente vai conversar com ela sobre a história da terapia sistêmica aqui no Brasil aqui em Porto Alegre, bem pertinho de nós e no mundo. Vem com a gente para o nosso ponto de encontro.
0: Então hoje a gente está no nosso segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da terapia sistêmica e temos uma convidada muito especial que é a Helena, minha querida professora do Domus, que eu adoro de paixão e vou apresentar um pouquinho quem é ela, né? Então a Helena é psicóloga clínica, terapeuta sistêmica, atende individual, casal e família ela é sócia fundadora, membro da coordenação e docente e supervisora do Domus, que é centro de terapia individual de casal e família Ela é fundadora e editora da revista Pensando Famílias. Então, ela é presidente da Associação Gaúcha de Terapia Familiar e já foi presidente da Associação Brasileira de Terapia Familiar. né? Então, Helena, a gente queria começar lançando uma pergunta bem básica, mas muito ampla, né? Como é que começou a terapia sistêmica?
2: Bom, antes de mais nada, quero agradecer a vocês o convite. Me senti muito honrada estar aqui com vocês duas, né? Participando dessa,
1: dessa gravação, enfim, né? E Espero que dê tudo, que corra tudo bem. Nós que ficamos muito felizes de te receber aqui, né? Vamos lá para nossa conversa.
2: O início da terapia sistêmica, ela foi se deu no século passado e eu diria que começou bem mais ou menos em torno da metade do século, em torno de 1950, um pouco antes com alguns pioneiros. E se nós pensarmos, já Freud, quando atendeu o pequeno Hans, ele atendeu falando com o pai, todo o atendimento que ele fez das coisas que ele podia ver sobre o Hans foi através das conversas que ele tinha com o pai do Hans, né? porque ele não chegou a atender o menino. Então, eu diria que ali talvez tenha sido o primeiro atendimento de família. Em 1917, teve uma, uma assistente social né? bastante importante, que trabalhava já com a família, fazendo visitas nas casas das pessoas e dentro desse olhar social, né? quem era a família que a pessoa tinha. Em torno, mais ou menos assim, do final da Segunda Guerra, foi que se começou a ouvir, então, os primeiros nossos pioneiros falando na possibilidade de atender não mais só o indivíduo, e sim o indivíduo da família, o que, na verdade, naquela época era um grande desafio, porque sempre o olhar dos terapeutas, dos estudiosos, sempre foi um indivíduo. E agora, tinha pessoas pensando em atender, então, um grupo familiar. Isso, diria assim, foi, eu acho que a primeira ideia, e aí foi começando com um, com outro, o Ackerman começou, o Boeing também, um então, pouco antes de 1950. E o, o que os levou muito a poder experimentar como era atender famílias foi uh, através de famílias que tinham membros uh, com esquizofrenia. Porque começou a chamar atenção, assim, um tipo diferente de relacionamento que aquelas famílias que a mãe ou que o pai tinha com aquele membro, e como é que a família teria que se adequar. Então, esses nossos pioneiros começaram a experimentar, a colocar mais membros da família juntos. Claro que isso movimentou muito, né? E as pessoas interrogaram muito com isso. E a terapia de família não especificamente não começou ali, foram os primeiros estudos. Eu diria assim, bem na metade do, do século passado, né? Bem na metade do século 20, 1950, 1952, alguns, 56 outros, né? até depois começar realmente a, a se formar em grupos para estudar o que que
1: era isso, o que que era a família. Né? Interessante isso que tu está dizendo, que eu acho que essa palavra, experimentação, que tu usou, não né, é uma palavra importante. De fato, era uma tentativa, um experimento de ver o que que acontecia, e não só o que que acontecia, o que que se podia fazer, mas o que que se enxergava daquilo, né?
0: O falado, que tu deu o exemplo do Freud, que eu achei muito legal, né? A família sempre estava ali, né? Só que eu acho que foi essa experimentação de dar esse olhar e essa teoria, né? E trazer realmente toda a família para a terapia, né? Mas ela sempre esteve presente de alguma forma.
2: Exatamente. Eu acho que uma coisa muito interessante é pensar que a te... como é que a teoria né? e a terapia sistêmica ela foi se expandindo. Ela foi expandindo muito baseada na prática, então, era o que era atendido, era o que era visto, ou mesmo fosse em hospitais, ou em consultórios, ou em clínicas, era assim que eles foram experimentando e, enfim, formando uma nova teoria. Mas, se a gente pensar que mesmo através dessas experimentações e que fosse já na clínica e que não não era uma pesquisa né, metodologicamente feita, foi em cima também de pesquisa, foi em cima de uma experimentação só que, instrumentação com muita prática, né? E a teoria é criada, então, a partir desse entendimento todo do que eles vinham ali, das relações que eles percebiam, então, quando a família estava junto. Não só um, uma pessoa, não só um indivíduo, né? Foi um desafio,
1: né? Claro, um desafio enorme. Acho que muitas das pessoas da área psi usam essa observação anterior, assim, como base para pensar a sua teoria, né? O Freud uh, estudava os filhos dele e observava, né? Para desenvolver a teoria. O Piaget fez a mesma coisa quando falava do desenvolvimento cognitivo. Então, acho que a terapia de família seguiu essa linha, assim, né? Nada mais lógico do que a gente sair do mundo que a gente está vivendo para poder criar uma lente para enxergar aqueles fenômenos, né? Sim, sim. Faz muito sentido isso? Uhum para complementar e até aprofundar,
0: a nossa segunda pergunta tem um pouco a ver com isso, né, que é o que que acontecia no mundo naquela época que ajudou o desenvolvimento dessa nova forma de pensar, assim. E o que que tu sente que dificultava e se apresentava como um desafio, terapia de família? Eu acho, eu
2: vou partir pelo que dificultava. Eu Acho que o que dificultava eram é os próprios colegas, né, os próprios terapeutas, os próprios estudiosos da, da época em que ficavam Achando muito estranho que uma família inteira pudesse estar dentro do de um consultório. Então, na verdade, como era uma teoria que estava começando, o que muitos dos, desses primeiros, né, Minuchin, mesmo, que ainda está vivo, enfim, o que e eram a teoria que eles tinham era a teoria psicanalítica. Né? Eles trabalhavam dentro dessa linha e tiveram que se opor e de 8, 8 a 80 80 para poder, então, criar uma nova teoria. Tipo, vamos esquecer o que tem para criar algo novo para, hoje em dia, chegar no meio termo. Mas, na época, eu acho que isso foi muito criticado, né? porque era visto assim, como? da onde que vocês estão tirando? Que fundamentos vocês têm? Né? Para começarem a pensar. E, sim, os fundamentos foram é, buscados em, em, outras, em, outros, em outros estudos, tipo antropologia, sociologia, e esses estudos foram embasando, inclusive a própria cibernética, que fundamentou muito a teoria sistêmica toda, mesmo que ela tenha tido toda aquelas fases, primeira cibernética, segunda cibernética, né, todo o desenvolvimento que nos, nos trouxe até o mundo atual, mas foram tendo que se é, buscar outros subsídios, então para poder fundamentar o que, que era trabalhar, com as relações, olhando o indivíduo, mas olhando ele nessa, nessas relações tão importantes, que como vocês disseram, todos nós temos uma família. E mesmo que a família não esteja mais presente, mas teve uma família pelo menos, né? E família de origem ou a família formada atualmente? Então, esses laços são extremamente importantes, só que eles começaram a ser entendidos, então, de uma forma um pouco diferente de do olhar apenas individual, o que que o indivíduo tinha, o que que era intrapsíquico. Então, o intrapsíquico sim, mas o relacional, o social, dando importância para todo o movimento cultural, também isso foi muito importante para todo o desenvolvimento da teoria
1: sistêmica. Eu te ouço falando, né, Helena, Eu fico pensando assim, a gente está pensando ali num contexto de pós-guerra, né, e, enfim, de, de duas guerras muito sofridas, né, de décadas, de muito sofrimento, de perdas, enfim, e acho que uh, é um momento que, em termos de mundo, está surgindo muitas questões de mudar, né, então, que mundo é esse que, que nos levou a ter duas guerras tão enormes, e que mundo é esse que a gente quer manter e o que, que não dá mais para sustentar dessa maneira, né? E uh, fico, fico pensando aqui, não tenho a menor ideia, né? Mas tô pensando junto com vocês se um pouco da, dessa revolução de poder... Porque na época foi super revolucionária né? e ousado poder pensar, colocar uma família inteira e não né? uma pessoinha de cada vez. Se não vem um pouco dessa, desse contexto, né? De, dessa energia mundial que estava rolando nesse...
2: Eu acho que sim, eu acho que isso foi um dos desafios, e junto, né, caminhando junto, teve toda a a era né, da Revolução Industrial também, justamente também muito provocado, principalmente pela Segunda Guerra, onde inclusive o movimento da mulher também foi importante, em que ela saiu, apesar de ainda na década de 50 e 60, a mulher ainda ficar muito dentro de casa, cuidando das coisas da casa, administrando o lar, que não é pouco, a gente sabe, mas ela começou a sair por necessidade. As pessoas vieram do interior das cidades pequenas indo para a cidade grande. Isso modificou a família. O relacionamento da família, deixando de ser aquela família ampla, onde todos praticamente moravam juntos, ou muito perto, para então começar a formar aquelas famílias que a gente chama hoje família nuclear, né, uhum. formada de pai, mãe, filhos. Uhum. E isso e se distanciando muitas vezes da família ampla, da família de origem. Porque a família de origem ficava na cidade do interior. E, a, e os jovens, pelas necessidades uhum. de trabalho, de buscar uma nova vida, iam para cidades grandes. Isso não só nos Estados Unidos, Eu acho que foi um movimento uhum. todo uh, mundial, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e eu, se a gente para para pensar como é que era nos, na década de 50 e 60 o modo de vida daquela época é bem diferente do modo de vida nosso e o grande movimento também foi das mulheres, né? as mulheres saírem de dentro de casa, irem para as universidades e iam, mas iam em um número muito pouco e muito poucas às vezes levavam adiante a profissão que escolhiam e aos poucos foram assumindo, foram entrando e cada vez mais as mulheres foram assumindo o trabalho fora de casa, o que modificou muito, muito toda uma organização familiar. Uhum. Apesar de que, eu acho que é importante dizer, nunca deixou de existir a família. São transformações, né? Mas Nunca deixa de existir, com certeza. Até eu enfatizo isso porque Andolfe, Maurício Andolfe, um dos pioneiros vivos ainda, uh, ele esteve, inclusive, aqui em Porto Alegre, na década de 80, mais de uma vez, 84, 86. E eu lembro, eu não tenho mais essa reportagem, devia ter guardado né, como lembrança. Eu lembro de uma reportagem em que ah, no jornal perguntava se ainda haveria família, se a família existiria ainda, se existe, eu não me lembro bem como é que era a, a reportagem toda, o título, mas enfim, era isso. Ainda existe família, e sim, existe. Seja ela da forma que ela estiver. Ela vai existir, eu acho que sempre vai existir, porque não tem como a gente pensar que as pessoas não vão ter relacionamentos e como vão se formar. Né? Uhum.
0: E aproveitando que tá, a gente está falando desse movimento mais mundial, o assim, que, que tu diria aqui mais do foco do Brasil e do Rio Grande do Sul e Porto Alegre também, né? Vocês do dom são uma das pioneiras nesse sentido da terapia de família por aqui, assim. mas como é que tu acha que foi vindo essa construção mais aqui para o Brasil, da terapia sistêmica?
2: Bom, eu acho que foi mais ou menos, é, por exemplo, Estados Unidos foi, foi surgindo em vários locais, né? Claro que ali na Califórnia e Palo Alto foi um grande centro de estudos, mas muitos iam para lá e expandiam para outros estados. E, a, a partir do que a gente foi vendo aqui, muitos colegas de vários estados começaram aí buscar fora a formação porque não tinha formação aqui então muitos viajaram para os Estados Unidos a Argentina foi um lugar onde também se desenvolveu muito né porque Minutin e Luz que são argentinos eles estavam ficaram e viveram a vida toda nos Estados Unidos mas com isso também os argentinos que ainda estavam aqui também passaram a se formar e também foram formadores e muitos de nós também fomos é, buscar coisas na Argentina, né? que era na época era um, um polo de grandes estudos ali, não só na nossa área, na área também da psicanálise. né? Então, alguns profissionais já, psicólogos, muitos, ou psiquiatras, foram fora do Brasil buscar a formação. E aí foram trazendo aos poucos, e aí foi se pensando como vamos dar continuidade a isso. Aqui no... no no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu acho que o movimento da Olga Falseto, do Ovidio Valdemar e do Alberto Stein foi bastante importante, porque eles vieram na década, bem iníciozinho de 80, vieram dos Estados Unidos, cada um né, de algum lugar, onde fizeram a formação lá, e foram trabalhar, foram ministrar aulas no CEAP, que é um centro de estudos da infância e adolescência. E ali começaram a, a falar em famílias. né? Inclusive, o Andorff teve duas vezes ali, trazido pelo CEAP, é claro que eles que pensaram, né? E muitos colegas dali se originaram, então, para o estudo da família. O Domus, nós começamos trazendo, era, éramos 13 profissionais, nos unimos no estudo durante três anos e trouxemos profissionais da, da Argentina, do Buenos Aires, estavam trabalhando intensamente com a linha sistêmica e durante três anos nos reunimos né, mensalmente, no final de semana inteiro, estudando e vendo famílias. E aí o Domus teve essa formação. Claro que antes cada um já tinha estudado, eu morei um pouco antes da, dessa época em São Paulo e já estava começando a ouvir ali também, né, fazendo supervisão e tinha um psiquiatra que trabalhava muito com famílias ele já faleceu agora, antes de 80 aqui, eu comecei a ouvir falar em famílias. Quando eu vim para cá, aí nós nos reunimos. A Marli, que é do Domus também, ela fez a formação em, na Inglaterra, estudou bastante. A Nira também fez uma parte, uma boa parte na em Buenos Aires. Inclusive a Nira trouxe o estudo na PUC, foi a primeira professora da linha da teoria sistêmica na PUC. Quando eu acho que só existia PUC praticamente, se não me engano, foi em 78, 79, só tinha PUC com a psicologia, né? Então nós fomos nos unindo e formamos o DOMUS. Em 1990 nós fundamos o DOMUS. Claro que nós seis vindo de lugares diferentes, mas três anos estudando juntos, né? Foi assim que nós... e, e junto conosco outros institutos também se formaram um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas essa foi a época que a terapia sistêmica, terapia familiar, expandiu em Porto Alegre e fomos, né, cada um dos seus institutos, fomos ampliando para as cidades do interior e para fora, em alguns outros estados também.
1: Que bacana, é, te ouvir falando, Eu sinto como uma máquina do tempo, assim, né? Fiquei imaginando uma outra cidade, fiquei imaginando a PUC sozinha, né, neste lugar e vocês estudando juntos durante três anos, nossa, um tempão, né?
2: E a partir dos três anos, há 30 anos que a gente está junto, né? Sim. Não, nós temos parte, sim, de toda a história, porque nós seis fomos, em 94, para São Paulo, foi o primeiro congresso de terapia de família hum. e onde foi fundada a Bratef. Naquele E a Bratef imediatamente veio para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, porque a Bratef seguia, a cada dois anos ela é itinerante, uhum. e o próximo congresso seria, foi em Gramado, em 96, uhum. e foi, então, primeira sede de, da Bratef foi aqui em Porto Alegre. Né? Foi o primeiro nosso, também. Aris, mas nosso primeiro. Então, tem toda essa história. quer dizer Em julho de 94, a Bratef foi fundada. E em outubro de 94, a HTF foi fundada. Então, vejam, né? já tem... Mais de 25 anos nessa corrida, né? Sempre estamos juntos lá.
0: É muito legal de escutar mesmo. Eu também tive a mesma sensação de máquina do tempo, assim, né? E misturado com uma sensação de familiaridade, porque é muito bom escutar a Helena falando de novo, né? Como é professora, parece que retoma um lugar tão familiar, que eu acho que a terapia de família tem um pouco disso, assim, né? Acho que a gente acaba, enquanto terapeutas, os professores com os alunos também, tendo essa sensação de familiaridade. É muito uma intimidade muito bacana que é construída. E é, é diferente a gente ler dos livros e a gente escutar alguém falando da história, né? do que vivenciou, como é que foi construindo, como é que foi crescendo. E é muito bacana. assim. Tu sente, Helena, que é importante para os terapeutas sistêmicos de hoje uh, entender da história da terapia sistêmica ao longo do tempo? Assim. Tu acha que tem uma influência importante para o atendimento hoje? Tu acha que tem diferenças que a gente foi construindo? Olha,
2: eu acredito muito na história, porque cada um de nós tem história pessoal, tem história da família e nós sabermos a história da terapia de família, que é o que nós lidamos, eu acho que é muito importante, porque muita coisa foi sendo agregada. Por exemplo, hoje a parte de neurobiologia está completamente inserida dentro, inclusive dentro da teoria, da, da teoria sistêmica, também está se usando muito. Né? O próprio Minucci, ele faleceu há dois anos, mas há algum tempo atrás ele, ele mesmo disse que a terapia de família, ele via... Uma expansão bastante grande, justamente através das pesquisas né, empíricas que, que estavam sendo feitas, através de ampliar para novas teorias. Inclusive, ele falou na parte de genética, na parte de neurologia. Né? O Zuz, que falou muito, tem um artigo bem bonito sobre isso também, na ampliação, e na ampliação que desde o início houve para todo o olhar social e cultural, que a família está inserida nesse meio. E não, não, não tem como a gente olhar só mais o indivíduo dele, com as coisas dele, sem saber onde anda esse indivíduo, em que contexto ele está, em que contexto ele se desenvolveu. E se nós trabalhamos com a terapia de família, eu acho que é importante ter essa ideia assim desse, dessa, desse caminho percorrido, né? e que não para, e que não para. E foi muito isso que vocês falaram, eu acho que ultimamente está se falando muito na história da terapia de família eu fui a um congresso há pouco tempo pouco tempo, né? em 2018 que é o congresso da rede europeia e latino-americana das escolas sistêmicas que houve em Barcelona e lá eles fizeram todo um estudo do ontem, do hoje e do amanhã da terapia de família e foi muito bonito porque aquilo ali parece estar presente na vida da gente eu também ouvi em vídeo, uh, gostaria de ter sido ao vivo, mas ouvi um pedacinho da escola, da, da última uh, aula magistral que o Minutin deu. E é muito bonito de ver, assim, né? Um, naquela época, acho que ele estava com uns 90 anos, quando ele falou, uh, falar da história dele, como é que ele atendia como é que ele estava atendendo agora. E eu acho que isso faz a gente, como vocês a gente se apaixonar cada vez mais pelo estudo da família, né? O estudo das relações familiares e o indivíduo ali, né, com a sua história.
1: A gente participou de, de dois últimos eventos da da Bratef, que foram com italianos, né, com Mateus Silvini, com o Maurício Andolfi e os dois nesse mesmo movimento que tu está trazendo, assim né, de poder retomar essa história, de poder pontuar a importância de olhar para essa trajetória, né, e é uma uhum. trajetória que Acho que tu falou lá no início assim, né? Então a gente tinha uma origem muito psicanalítica, se fez um movimento muito num outro sentido, assim, para depois talvez se encontrar no meio do caminho e poder integrar melhor, né? Essa questão familiar, relacional com o individual. Uh, mas é, é bonito de ver esse movimento todo, assim, né? Quando a gente quando a gente estuda, porque uh, muito já se foi feito, a gente não precisa inventar a roda, né? Nós aqui hoje em 2020. A gente pode aprender com o que já foi feito e a partir daí, né? Então, acho que a história sempre tem isso, né? Da gente não repetir erros que já foram apontados, que já foram pontuados, que já foram relatados, que já foram feitos, né? E, uhum. e pra gente poder seguir num caminho que, que é mais seguro, né? A gente brincou no nosso primeiro episódio que a gente queria construir uma base segura, né? Pra nossa, pra nossa carreira, pro nosso conhecimento. Então, me parece que a história tem muito disso, assim, né? De poder construir né Esse, essa base
2: e continuar construindo né não parar não tem um término na história ela continua e, e o bonito é isso e eu como eu falei no início que muitas vezes né para poder construir uma nova teoria às vezes ele tem que opor aquela que eles têm o bonito foi ver assim que depois as teorias se integram a própria Mara Selvini eu ouvi ela isso numa num congresso que eu fui bem no finalzinho do século passado ela ela falando da história dela, como é que foi? Que ela era psicanalista, foi em busca de estudos para entender melhor, ela trabalhava muito com famílias, que, com meninas anoréxicas, foi para lá, entendeu? E agora ela estava podendo integrar as duas teorias. E que não, não tem nada de errado, né? É saber o que é uma coisa, o que é outra, trabalhar com isso. Isso enriquece muito, né? Enriquece desde que a gente saiba o que a gente está fazendo.
0: Acho que a terapia sistêmica tem disso também. Né? Ela é uma teoria integrativa né? com outras visões por ser... Mas é importante justamente isso, a gente entender o que a gente está fazendo, de onde que vem essa bagagem, esse nosso pensamento, essa nossa construção, que tem a ver com o olhar para a história, né? que é o que a gente está fazendo aqui hoje.
2: Exatamente. né? E eu acho que esse olhar para a história não dá para deixar. Né? Todo, todos temos histórias, todas as pessoas têm histórias, as nações têm histórias, né? o mundo tem uma história, e a gente entende melhor a história do mundo hoje se você olhar para trás, né? ver todos, todos os anos que a própria humanidade teve para chegar onde nós estamos hoje. Né?
1: A gente vive um momento de, de polarização tão grande hoje, né? então é um movimento tão intenso socialmente falando e a história nos ajuda tanto a pensar isso né? e Uh, sistemicamente essas, esses movimentos assim como a sistêmica nasceu desse movimento de oposição sistemicamente a gente pode pensar nesses movimentos de polarização que vem de tempos em tempos né a gente vem de, uma, de um mundo um pouco mais tranquilo estamos mais polarizados e com esperança teremos uh, um mundo menos polarizado em breve né <risos> tomara tomara <risos> Mas
2: se a gente levar a polarização, muitas vezes, num bom, é, num ritmo bom, como algo que abre possibilidades, eu acho que é bom, desde que depois a gente veja o que o resultado disso, né? e que se possa unir as coisas, o aprendizado todo que se tem. Eu acho que isso é importante, né? levar a, as pessoas a terem uma curiosidade saudável, como diz, dizia o Check-in né, da Escola de Milão, que tantas vezes ele trouxe o que é a curiosidade do terapeuta, né? É diferente da curiosidade do mundo social. A curiosidade do terapeuta é algo que abre possibilidades para criatividade. E eu acho que é isso que a gente também tem que buscar muitas vezes para poder entender o ser humano, o ser humano inserido no contexto familiar, no contexto cultural onde ele vive, né? Perfeito.
1: Muito bom te escutar, Helena queria agradecer esse espaço, né? E acho que essa conversa é um prazer uh, fazer esses diálogos entre gerações, né? Eu e a Paula de uma geração muito diferente, mas poder Sim. escutar, né? Te escutar falando de, de um outro lugar é sempre muito uh, enriquecedor, assim. Acho que gera em mim uma admiração muito grande, né? Dado que tu foi participou desse pioneirismo aqui no Brasil, né? Então, é muito bacana ouvir.
2: Só para você saber, eu tenho uma falência, mas a terapeuta de família pioneira no Brasil, uma delas é Matilde Néder. Vocês já ouviram falar? Ela tá, eu acho que agora deve estar com 96 anos. Eu acho que faz uns três ou quatro anos eu tava, tava, fui lá para um evento lá em, em São Paulo com a, colega, com a Ieda, e aí e ela, gente, ela, ela, acho que na época ela estava com 94. Incrível a mulher, assim com uma cabeça, falando, e ela foi realmente pioneira, né? Uma das pioneiras, primeiras aqui no Brasil a abrir espaço para terapia familiar. E ela falando, assim, dá um gosto, né? As colegas ali ajudando ela a caminhar, quando ela foi no Congresso no Rio, não sei se tu te lembra, Paula, mas era uma que todo mundo ajudava, assim, é um respeito muito grande que citei Eu acho uma coisa muito bonita, né? Não sei como é que ela, neste momento como é que ela tá, mas ela meu Deus, eu me lembro que nós fomos jantar junto. Incrível a mulherzinha. Ela sabe, ela lembra. Eu vejo ela muito pouco. assim, nesses... Ela é uma cabeça, ela sabe quem a gente é. Incrível. Isso é bu... Esse é bom, assim, da a gente ver essa história toda ambulante. né? É bem isso mesmo.
0: E ver o amor pela, pela teoria e pela profissão, né? Que eu acho que é isso que você está falando. Mesmo com 90 e tantos anos, com essas dificuldades, está lá querendo ainda se manter viva, interessada dentro dessa teoria, que é o que eu sinto também por vocês do Domus, né? Então, mesmo como a Elida estava falando, assim, desse agradecimento, dessa admiração, a sensação de orgulho de ser filha do Domus aparece aqui hoje, né? Porque eu vejo o amor de vocês pela teoria e tudo que vocês mantêm vivo da teoria que é tão importante. Então, só agradecer realmente, Helena, por ter participado desse episódio com a gente e te escutar é sempre muito bom. Fico emocionada também.
1: Então, a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Se vocês tiverem comentários, quiserem conversar com a gente, trocar uma ideia, nos procurem lá nas nossas redes sociais, no Instagram. E, enfim, vamos bater um papo sobre, sobre essa nossa história. O nosso próximo episódio, estejam com a gente também, vai ser lançado daqui a 15 dias e vai ser com a Patrícia Santos. Ela é psicóloga, especialista em sistêmica, mestre, doutora pela URGS e agora fazendo pós-doc nessa mesma área, a gente, nessa mesma instituição, aliás. E nós vamos conversar com ela sobre pesquisa. Então vem com a gente para nosso ponto de encontro daqui a duas semaninhas.